0: Bienvenidos Damita Caballero a una emisión más, una de, emisión más de este su programa favorito, Ventaneando. Emisión, ventaneando, <risa> Ventaneando <risa> el eh, episodio 15. Este, ¿qué más?
1: Donde dos com, dos personas comunes platican con alguien nada, nada, común. ¿Y por qué? ¿Por qué platicamos? Ajá. Pues porque le mandamos un mensajito por <risa> por, por WhatsApp <risa>
0: Somos, libre hoy.
1: somos comunes y, mira, y no, no, no no te agradecemos porque ya nos platicaste qué oportunidades había el día de hoy. Sí,
0: te de conocer a Setangana.
1: De y demás. Y aquí estamos, ¿no? Este... Cerrados con otakus.
0: Pero bueno, esto es el camino. Uh -huh. Y pues, como cada noche, tarde, día, depende a qué hora nos estén viendo.
1: Sí, sí, sí. Es atemporal, de hecho. Eso, ándale. Este... Te toca, mi hermano. Antes que nada, muchas gracias por acompañarnos. De verdad te lo apreciamos. Un viernes. Y este. ¿Quién eres?
0: Qué directo, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué veo contigo? ¿Cómo entras?
2: O sea, sí, sí, pero ¿quién eres? Yo soy Oz, soy un productor, compositor. Como ya había escuchado el podcast, sí, sí. había planeado un speech especial para, para esta pregunta en específico. Y creo que la respuesta más filosófica podría ser soy lo que estoy haciendo en este momento y voy a parafrasear a, a un amigo que admiro mucho que estoy selecta. Todavía es un productor muy importante con grandes créditos que Gustavo Cerati, Ángeles Azules, Paulina Rubio y quien te puedas imaginar, pero siempre que un artista nuevo busca Toy, Toy lo que le dice es, güey, al carajo mi carrera, lo que yo estoy haciendo actualmente te sirve, porque con Cerati trabajé hace 20 años, güey, o sea, es ya no soy esa persona, lo que estoy haciendo actualmente te funciona, sí, no. Y, y de ahí parte para trabajar con nuevos artistas y creo que en la música es importante no los logros siempre van a estar ahí pero en una industria tan cambiante creo que lo más importante es siempre lo que estás haciendo en este momento y pues, mañana voy a ser una persona distinta concentrante. Claro. En entonces creo que una gran respuesta es soy lo que estoy haciendo en este momento
0: sí. Sí, es una, ¿Es bonita, una sí, buena respuesta pues
1: sí. Nada de eso de que soy feliz porque qué <risa> esas cosas de pacheco.
0: Yo soy quien soy, no me parezco a Yo nadie. Yo soy quien soy.
1: ¿Qué puedo ser ontológicamente sin, sin mi nombre? y sin mi?
0: En fin. Está buena esa respuesta porque pues sí, de eso se trata, de, de estar en el momento.
1: Y todo lo que vamos dejando a fin de cuentas son, son imágenes de lo que fuimos, no como bien como no, lo comentas.
0: Pero, y bueno, ahorita eres todo eso. <risa> ¿En, este <momento risa> en este momento eres todos? todo eso en este
2: momento yo creo vengo en mood productor porque es lo que he estado haciendo el último mes y como que mi mente está bien clavada y la última producción que hice la entregué el miércoles después de estar un mes en chinga 24-7 pensando
0: en eso sí, entonces sí. como que hoy me siento productor hoy viene perfecto. hoy productor <risa> Perfecto. Y, y bueno, aquí es como cuando vas al psicólogo. Aquí queremos meternos también. Aquí, aquí hay más atrás, ¿no? Y decirte qué, te, qué tal te sientes con tal, ellos tal, <risa> te, te Queremos preguntar, y, y, ¿y de dónde nace todo eso? O sea, sí, sí nos queremos ir nosotros precisamente a viajar en el tiempo hasta cuando eras niño y digas, puta, yo me acuerdo que hacía esto. O, ¿Cuál, ¿cuál fue el detonante
1: pasaba? para que empezaras a buscar en donde estás buscando?
2: Creo que hubo varios... Y uno como bien sincero y que incluso yo no lo veía. Yo crecí en casa de mis abuelos y mi abuelo era melómano. En su casa tiene discos y discos y viniles de todo. Obviamente tenía sus géneros favoritos, que le gustaba mucho el son cubano, uh -huh. eh, pero escuchaba de todo, de todo así de que un día llegaba y al del puesto de discos pirata le compraba el de éxitos del año y de repente puedes encontrar a mi abuelo escuchando B7 y <ríe> Qué chido. Este, o sea, él trataba a su manera de estar como en onda o al pendiente de lo que estaba pasando en la música y mi casa siempre tenía tenía bocinas por todos lados, hasta en el patio sí. ibas llegando por la esquina y si mi abuelo estaba escuchando música desde la pinche esquina se escuchaba así lo que él estaba escuchando <ríe> Y te digo que yo no lo veía en ese momento, pero creo que fue un detonante porque a mí me molestaba. Mm. A mí me molestaba que siempre hubiera música o ruido en la casa porque pues, era un niño, ¿no? yo quería ver las caricaturas o jugar piso sí, sí, sí. o hacer cualquier otra cosa y pues, estaba acá los tigres del norte a todo volumen <risa> y Entonces creo que ese fue un detonante muy importante. Este... El otro quizá fue ya un poco más grande en la secundaria cuando descubrí el punk rock. Eh, el punk rock... No el punk rock como tal, sino el punk fresa, ¿no? O sea, okay. lo que vendría siendo blink 182 Green Day... El eh, happy punk, eh, lo que o sea, llamaban, eh, ¿no? Yo, yo fui muy fan de, de, de esa oleada y fue mi acercamiento a la música cuando eh, mi papá me regaló una guitarra y quise aprender a tocar las canciones de Green Day. Sí, sí. Eh, Creo que ese fue como ya mi acercamiento en forma. Y luego se fue dando como... Pues creo que como la historia de muchos, ¿no? Conocí a unos amigos en la secundaria que con, teníamos como los mismos gustos y compartíamos ideas. Eventualmente hicimos nuestra primera banda y empecé a tocar con esa banda. Y una cosa llevó a la otra. <risa> ¿Y tuviste
1: clases en, en ese... En ese intervalle, en ese camino, eh, ¿empezaste a formalizarlo o, o todo era de o, como ¿O mero, como mero hobby? ¿O te
0: metías a la cuerda.net. Ay, ese pues es buena. Sí, sí me metí a la cuerda.net, <risa> pero sí tomé
2: clases al principio. Pero no mucho, yo creo un año. Y como te digo, me latía mucho el punk y realmente el punk no tiene mucha ciencia para ser tocado. Entonces, como cuando... Por eso fui tan poquito a clases. Como sí. cuando ya me salía en las canciones básicas, ya era sí, sí. su madre. ¿no? Ya, sé, <risa> ya, 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 ya puedo tocar Green Day, era lo que me interesaba aprender. <risa> este, y de hecho, creo que igual esto es como importante para cuando formo mi primer banda. Porque cuando formo mi primer banda, empezamos tocando canciones Originales, ¿no? Las que nosotros ya escribíamos sí. Porque los covers no nos salían ah, <risa> Porque sí. éramos malos Técnicamente, y creo que fue un gran Acierto nuestro, porque Si hubiéramos empezado tocando covers Puta, o sea, hubiéramos sonado de la chingada Como muchas bandas cuando van empezando no, Tampoco sí. lo juzgo Pero creo que cuando íbamos Iniciando fue un gran acierto Porque nuestras rolas eran Muy sencillas, como muy Punks, pero muy sencillas y pues no la
0: cagábamos o sea, so, so, so,
2: éramos, Y de hecho ahí como, como en, en la zona, ¿no? en la escena local sí. En Coacalco eh, Si alguna vez le preguntas a, a Iyari o a Juan o a Dalí cuando llega a venir sí, Te sí. van a decir que era como lo cool de nosotros Porque éramos unos morritos de 16 años Que tocábamos súper bien, ¿no? súper bien, súper ensamblados Pero la razón era esa, porque tocamos nuestras canciones y nos la pasábamos ensayando eso sí, no, no fallábamos nunca a un ensayo creo que eso que dicen que es la mejor etapa de tu vida en la prepa en la que tienes que salir de peda yo me la perdí porque nos tocaba ensayar los viernes y nunca fallamos a un ensayo pero en vivo sonábamos ¿y, y
0: ahí donde ensayaban? ¿ya no ensayabas en la casa? bueno, ¿ya no estabas en la casa de tu abuelo?
2: no, ensayábamos en casa del
0: baterista Hoy, normalmente el en... la regla, güey. sí ¿sí? sí, pues, sí, sí claro.
1: la, el baterista es el que manda
0: bueno es que aquí el joven Vega tiene batería va, a menos que tal. yo compre la batería y los sí, señores ya, abusen yo hubiera tenido batería en ese caso Pues
2: jálense todos un tiempo sí llegamos a ensayar ahí en casa de mi abuelo pero un par de meses o sea, no, no ¿Y, qué, fue... y
0: qué te decía la familia de que ya estabas incursionando pues, en la música
2: nada lo de siempre no es que igual como que empezamos bien chavitos eh, fue en la secundaria y como que en la escena local de Coacalco nos empezamos a meter cuando yo tenía realmente 16 años. Y normalmente cuando la gente forma sus bandas o empieza a tocar, pues era a los 18, 19, 20. Entonces a esa edad sí es una gran diferencia. Sí. Eh, nosotros llegábamos a tocar en un lugar famoso y que era Marriott o Roxy. Mm. Y lo llegábamos a llenar y estaba bien cool Porque lo llenábamos de puros menores de edad, de nuestros amigos de la secundaria, de la prepa. Eh, se me fue sí. el pedo
0: de la pregunta, porque empecé a divagar mucho. Este, de la, la familia, ¿qué te decías? O sea, ah, ¿Hay cuidara? músicos en, en la familia? ¿o? No. ¿Y, que, ¿Y no te decían así como de. Ay, este eso es del de... diablo. Eso <risas>
1: sí, no. es de marihuana.
2: Que me cuidara. Y, y luego, pues te digo, te digo como. Ah, a eso iba. Como empezamos bien chavitos. Y era en el rock, y sí, eso, pues sí, como que mis primeras pedas fue justamente en las tocadas. Y sí, pues les llegó... Llegué a llegar bien pedo a mi casa a los 16, 17 años y era así como de, güey, qué pedo contigo, ¿no? Eh, yo importante. creo era lo que más les preocupara, ¿no? Que me ganara sí. como la fiesta, porque es el cliché de los músicos, ¿no?
1: Sí. De que realmente de todo, no, que... no
2: te vas a dedicar en serio a eso y... Solo te estás como que juntando con malas compañías. Son,
1: son vagos y vas a terminar en el vicio, ¿sí?
0: No, sí, sí. Es como el cliché de todo este mundo. Como
1: de, de todo el arte en sí, Ajá. ¿no? O sea, pues, sí, siempre, terminen con, siempre terminan diciendo, no, es que o, o que de eso no vas a vivir, o que son malas compañías, o que te vas a morir de hambre, o cosas así. Porque ¿no? para ser creativo debes de rapé. Sí, inhalar rapé, sí. <Puisque newspaper>. <ríe> ¿Sí? ¿Sí? <ríe> Así pasa, pero pero es bien interesante porque eh, alguna vez cuando, cuando vino él platicaba precisamente de esa escena bien, bien interesante que se dio en Coacalco, en donde, en donde hubo como un yo, yo, nosotros estábamos pues acá más en el, en el centro, por así decirlo, ¿no? Pero, pero venían muchas bandas, muchas bandas de Coacalco, en donde, en donde, por ejemplo, estaban, estaban ustedes estaban las la de Yari y todos los demás y, y, y se veía como escena, algo bien raro que, no, que había, hoy en día ya no hay tanto. una,
2: escena, en una, escena, una escena Una escena bien escena interesante. importante que creo que importante, o sea, estaba, creo que los que le encabezaron eran los Marty, ¿no? Y los digo, le encabezaron porque tocaron un par de veces en el Vive Latino sí, sí, sí. y eran muy amigos de DLD, de los Daniels, de Enjambre, entonces como que tocaban en muchos eventos con ellos, que ahora son grandes bandas no que llenan auditorios nacionales sí. incluso, entonces también cuando los Daniels, DLD, en Javri, iban empezando, se daban una vuelta en Coacalco porque sí. eran muy amigos de, de esa banda. Eh, el Roxiforo era como, como ahí la cuna de toda esa escena y quien lo manejaba era un cuate que organizaba como que los eventos musicales de bands. Sí. Entonces tenía también como muchos contactos y eh, porque era un forito, era una casa literal. Era un forito muy pequeño y ahí llegó a tocar Austin TV incluso y, y era como bien cagado porque pues, estaban así todos apretados en el escenario, pero como que todas las bandas importantes de la época llegaron a pisar ese forito y, y era cool, ¿no? Pues es que era lo mainstream, ¿no? Era lo que también la gente de 15 años escuchaba, porque estaba reactor en su esplendor. Sí, sí,
1: sí. Pero, pero era, era cuando, yo recuerdo muy bien, que era cuando todo esto se estaba formando, porque ya había, ya había como los, los, los pesados, por así decirlo, ¿no? Que según yo recuerdo, era como las cuestiones de, 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 del punk rock eh, termo, este, Allison, cosas así. Y de repente por atrás, yo recuerdo que venían los Daniels, que sí. no, eran tan, no estaban tan encumbrados, pero por ejemplo, tocaban mucho... Yo seguía mucho a... Ya te dije que no, Archibald. Ah. Entonces yo, me, yo recuerdo que de repente estaban tocando ellos juntos, ¿no? O de repente los Románticos de Zacatecas o, o Enjambre, güey, sí, Enjambre, y de repente Enjambre, güey, o sea, sí. y, y los sí, y sí güey, o sea, tocaban en lugares que, como decir, así muy porque ¿por ellos vivían en Estados
2: Unidos, y sí. a mí me incluso, no sé si fue el primero, y si no fue el primero, fue de los primeros, eh, a nosotros nos, nos llegó a tocar con Enjambre en uno de esos primeros shows ya en México, cuando se mudaron, cuando vinieron a probar suerte, y fue en Ecatepec. Uh -huh. Y había 15 personas. Sí, ¿sí? Sí, sí. Eh, entonces, sí, también tengo el recuerdo de haber visto a, a todos, ¿no? A, a los Daniels también los, los Daniels. llegué a ver con
0: poquísima gente. Sí, por aquí también nos contaron la de, la de los Daniels la primera vez, ¿no? Creo
2: que, que fue en Valle, Satélite
0: fue o algo así. O algo así. Este, así. ¿a quién? Bueno, y
2: ya también yéndonos un poco más a futuro a la Laferte también. No, no sí. le hablo, pero sí la ubico perfecto y tengo recuerdos de ella en shows para 10 personas... ¿Con Mystica Girls o antes el... sola? No, ya cuando era sola. Okay, okay. De ella tocando en el metro igual con sí. 15 güeyes ahí nada más sí, pelándola. Sí, sí. Así, así es, ¿no? Así pues que es que todos empiezan con, 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 <risas> con pocos. El
1: chiste es la perseverancia y estar donde te tiene que estar. no Y, y por ejemplo, a ustedes les tocó estar en ese movimiento. Insisto, ese movimiento a mí me gustó mucho porque se veía muy padre. Y como dices, había mucho, muchos muchos eh, eh, grupos que, que por una u otra razón ya no continuaron a lo mejor. Pero que eran muy buenos, o sea, tampoco eran grupos así como que, ah, nada más, porque traemos mucha gente, somos buenos, ¿no? O sea, independientemente eran muy buenos este, tocando. ¿Y, ¿Y en aquella época
0: cómo veías, este, como tu carrera musical? O sea, decías, puta, ya estoy haciendo algo chido, wey, o... Sí,
2: no, nosotros vivíamos soñados, güey. ¿Sí? Éramos unos morros y todo nos estaba pasando. De hecho, hubo una etapa en, que ya fue, o sea, digamos, si empecé a tocar a los 16, pone tú a los, entre mis 18 y mis 20s en los que en la que todo nos empezó a pasar sin nosotros buscarlo o sea real nosotros no buqueábamos fechas sino nos invitaban a todos lados nos empezaron a, a pagar shows para ir a otras ciudades y era de le teloneamos a medio mundo no a Alison a los Daniels a Enjambre a Hello y Horse eh, entonces güey nosotros vivíamos así soñados uno de, de mis shows como Hubo una, un, un año en específico Creo que fue el 2009 En el que tuvimos dos shows bien grandes eh, Uno en el Hard Rock Que ya no existe sí, sí. <risa> Era una prefiesta Del sneakers Urbania okay. Del festival este que se hacía en el Estadio Azteca sí.
0: sneakers, uh,
2: era, era una guerra de bandas Era un concurso Nosotros llegamos a la final Pero a la vez esa final era una prefiesta Para las bandas que iban a tocar Y con okay. la prensa y todo y las tres ganadoras les tocaba abrir el, el evento, ¿no? Entonces nosotros tocamos, ahí fue el primer evento que tuvimos así con un sonido cabrón, eh, con catering. <risa> este, eh, pero güey, que... o sea, eso a los 17 años era como de güey, no estoy tocando en el no, hard to rock.
0: Todavía, todavía, todavía con
2: catering. Eh, con de público las Porque era una. No era, no era abierto a la gente, ¿no? De sí, sí. público de LLA, y la chingó, güey. Era. Era así increíble. Y luego a los dos meses nos toca tocar en el Metro San Lázaro sí. gratis. En un evento de Tic Tac, Las pastillitas, okay. con Enjambre, Levarón y Hello Seahorse, hey, Levarón, no Estaba chingón, hasta eh. su madre de gente. O sea, sí, era. Sí, sí. Real cuando nosotros llegamos en metro <risa> este, <risa> Así de que nos bajamos A mí y, es aquí <risa> Sí, y, y Real tuvo que ir seguridad por nosotros Para abrirnos paso entre la multitud para poder llegar al backstage sí. Y eso también, güey, pues teníamos así 17, 18 años Y casi con pinche seguridad del metro abriéndonos paso entre todos sí, 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 sí. O sea, nosotros sí vivíamos soñados Y creo que a la vez eso fue como un grave error porque luego ya no supimos qué hacer. Luego, eventualmente, esa etapa en la que nos empiezan a imitar a todos lados termina. Fue así como de, güey, ¿y ahora cómo buqueamos fechas? No? ¿Cómo seguimos <risa> haciendo que esto crezca? no o sé sea, si durante un tiempo todo nos llegaba solito.
1: Bueno, con eso nos quedamos por el momento. Se acabó el primer bloque. el siguiente, no, bueno. espero nos cuentes más. De ¿Cómo lo hicieron? De, esas, de le esa tarea O venimos. Pues ya regresamos. Ni ¿Ya? lo sintieron, sí, güey. No, la Esperemos daño. que se esté grabando. Sí. Este. Ent Entonces nos estabas contando de que llegó el punto de inflexión en donde ya. Este. <risa> dejaron empezaron, de pasar las cosas. Dejaron ¿sí? de pasar las cosas y tenían que hacer que sucediera de nuevo. ¿Cómo, cómo ocurrió ese, ese proceso?
2: La verdad, creo que sí fue como que algo complicado de sobrellevar, porque no sabíamos nada de la industria musical, no sabíamos a quién buscar, no sabíamos cómo movernos y también creo que fue el principio de, de mi formación actual. Porque gracias a eso empecé como a buscar gente, a buscar fechas, a entender cómo se conseguían los patrocinios, pero fue muy tardado, o sea, real, no sé, o sea, fue un proceso de dos, tres años en el que me tardé aprendiendo eso. Dos, tres años en los que los shows de la banda se vinieron en picada, en el que algunos integrantes se desesperaron, se empezaron a salir. O sea, sí, real, ¿no? como banda nos pegó, ¿no? Como que deja, dejamos de, de tener el boom que teníamos en la zona. Eventualmente creo que lo recuperamos, pero por factores externos, porque aprendí cómo a moverme a contactar gente, entonces eventualmente contacté a Paco Cepeda. Eh, Paco era manager de Allison, de Mazapan y uh -huh. actualmente es un gran promotor de eventos, entonces Paco nos produjo un par de canciones con Eric Canales de Allison, entonces luego cuando lanzamos esas dos canciones como que hubo un, un boom de nuevo, pero sí. más que por los shows era por eso, ¿no? porque habíamos trabajado con Paco, porque ahí habíamos grabado unas cosas con el vato de Allison… Y real, ¿no? Después de eso otra vez. ¿no? Bueno, también llega el punto en el que con mis compañeros de la banda, como empezamos a crecer... Suena, suena feo, pero suena muy maduro. Sí sí, 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 sí. Como que llega el punto en el que cada quien empieza a decidir como qué va a ser de su vida o a qué se va a dedicar. Entonces, claro. nunca fallamos a un ensayo. Eso también es una realidad. Ensayamos todos los fines de semana, pero empezamos a fallar mucho en los shows porque... Había mucho desmadre para ponernos de acuerdo o cuadrar fechas para tocar, porque pasaba que, no sé, era el miércoles de bandas nuevas en el Atlántico, ¿no? Mm -hmm. en el, sí, sí. No, es que ya hasta se me olvidó, en el Imperial, sí, no ya. sé, en los foros de ese entonces, pero era así como de, güey, es que no me puedo despelar porque al día siguiente chambeo, o al día siguiente tengo clases o salgo tarde de la escuela y, y ya se empezaron como a, a haber muchos conflictos como de agenda, sí. o no en mal plan, sino porque realmente estudiaban y trabajaban mis amigos, sí, sí. y eventualmente digo, la banda nunca se deshizo oficialmente, pero eventualmente dejamos de, de tocar, no y, y creo que después de eso nace mi proyecto Solista, pero… También nace creo que un poco por accidente, porque yo sí me quería dedicar a la música. Eh, yo empecé a estudiar producción musical y, y entro como en la desesperación, así como, puta, ya no tengo banda y ahora qué hago, cómo me muevo y descubro las editoras musicales. ¿no? Sí. Las editoras musicales es donde tú mandas tus canciones como autor mm. y ellos deciden si son buenas o tienen potencial para colocarlas con los artistas famosos. Okay. Eh, descubro que existen las editoras musicales que yo no sabía que existían y me pongo a escribirle a todas real a todas con demos de mi banda que ya no íbamos a ocupar sí. y me contesta la de Universal me contesta Simón Medina que era el IR de Universal Music Publishing que le había gustado una de las canciones que había enviado empezamos a intercambiar un par de mails eventualmente me cita en la oficina conozco a Simón y Simón es el que me convence de empezar a yo lanzar mis canciones, porque yo ya estaba como bien frustrado y bien cansado de la chinga de tener una banda. O sea, yo ya sí. sabía que iniciar un proyecto era otra vez foros vacíos, irte hasta dos, tres horas de tu casa para que diez personas te vean, cargar tu guitarra en el metro. Era algo que yo ya no quería
0: hacer. <ríe> y Simón nada más se reía. Y, oye, bueno. oye, y y bueno, ya nos contesté que te contestan. Este, perdón por interrumpir. No, no te preocupes. Este, eh, ¿Como cuántos mails, cuántos, o sea, cuántos contactos estuviste ahí buscándole para que te contestaran?
2: Yo, eh, o sea, a todas las editoras que encontré les escribí. Y por encontré real yo me puse... a. También es como un dato bien cagado porque luego la gente te pregunta, güey, ¿cómo conseguiste el contacto? Sí. Real me metí a Google <risa> y empecé a buscar, güey, y, y a los mails que me aparecían les escribía. Sí, y si sí. no había mail, al teléfono y llamaba por teléfono, y, oigan, soy un compositor, ¿tendrán algún mail? ¿O cómo les puedo hacer llegar mi música? Les escribía a todos, a todos, a todos, a todos... Y hubo dos editoras que me contestaron a la primera, o sea, real en el primer okay. intento con la primera canción. Una de ellas fue Universal y la otra, una que ya no existe, que se llama Westwood, o se llamaba, ya no existe. Eh, y ya, ¿no? afortunadamente a Simón le caí bien, empezamos como a entablar una amistad. Él tenía la intención de que... A él le gustaba mucho lo que yo hacía, pero sí me dijo, es como de güey, ni, ni de pedo, vamos a colocar esto. O sea, tus canciones son muy divertidas, tienen mucha onda, pero suenan a ti. No, esto no lo va a cantar Paulina Rubio, esto no claro. lo va a cantar Alejandro Fernández. Entonces, si tu sueño es que un artista grande cante una de tus canciones, escríbele a ese artista, escribe una canción específicamente para que Alejandro Fernández, Alejandra Guzmán, Paulina Rubio la cante. Pero tus canciones no son así, tus canciones están hechas como... También era como un compositor como principiante, entonces no no entendía ni sabía cómo funcionaba, entonces realmente eran como canciones mías, no sonaban sí, sí. a mí para yo cantarlas y Simon es el que me convence de eventualmente empezar a hacer Soy porque él quería presentarme en la disquera, me dijo vamos a preparar tu proyecto y hay que grabar un demo bien producido y yo se lo presento, al, se lo mando a la IR de la disquera que literalmente estaba dos pisos abajo, entonces era como que todo muy cercano y Simón me consigue un productor para grabarme dos demos que eran los que en teoría se tenían que presentar en la disquera. Y ese productor es Juan Muro. Es también importante para mí mi carrera y también es cagado porque Juan Muro es famoso por haber producido La Mesa que Más Aplauda. <risa> Ojitazo, ¿eh? Entonces, sí, ¿no? ya hay un sí, grande, sí, sí. Gran, grandes historias de esa canción. Porque eventualmente... <risa> Uy,
1: me dio más que muchas muchas piezas
0: consagradas.
2: <risa> La Mesa que Más Aplauda. ¿o? Es que Juan Muro también era un A.I.R. ejecutivo en sus años mozos. Pero atrás,
0: perdón, 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 que te interrumpa. Mucha <risa> gente no sabe qué es un A.I.R. A.I.R. Okay, okay, es.
2: es este... Eh, son las siglas de artista y repertorio en una disquera es el encargado de buscar talento, escautear talento es la persona que tiene el poder de firmar a un artista, en una disquera ese es un IR y a la vez es el que se encarga de desarrollar al talento que ya está en la disquera es decir se va a hacer un disco el encargado de conseguir al productor, si no es un artista que escriba sus canciones, de conseguir las canciones eh, real, o sea se encarga del desarrollo de un artista eso hace en una disquera y en una editora musical es el que se encarga de escuchar las canciones y dar como el visto bueno para ver cuál como el que tiene el oído de ay mira esta me suena como Alejandro Fernández te conteste, güey, tu canción está increíble por favor apártamela y el encargado de contactar a Alejandro Fernández para que esa canción le llegue eh, okay. Eso es lo que hace una IR. Es Entonces, el
1: facilitador, te facilita el contacto con todo. Sí,
2: exacto. Más, sí. más o menos es, es algo así. Entonces también es como muy de relaciones, ¿no? Uh -huh. Como que la agenda de tu celular tiene mucho peso en esa posición. Eh, y tu chamba es estar en contacto con todos. O sea, tanto con los que ya están consagrados, como estar al pendiente
0: de lo que está sí, pasando. Sí, sí. ¿Y, y ahora. ¿Qué, ¿Qué decías en ese momento ya que tenías el contacto? ¿Qué, qué pensabas? ¿Qué pasaba en tu cabeza? Decías, yo, yo estaba
2: feliz, estaba muy emocionado, la verdad. Empecé a escribir. Creo que esa etapa fue en la que más escribí canciones porque yo lo que entendí, o mi cerebro entendió, es que ya se había abierto la puerta, si pasaba algo dependía de mí. Entonces me puse a escribir canciones como loco, unas muy malas, la neta, pero o sea, cada semana, real, no te miento, cada semana, Simón Medina, bueno, ahí en Universal, tenían tres, cuatro canciones nuevas mías, porque me puse a escribir así, a lo bastardo, así como, mira Simón y ya tengo otras tres, y ahí te van otras cuatro, y creo que esto estaría increíble para chayán no, o sea, real, no. unas eran muy malas, la sí, sí. neta, pero, pero sí se notaba, o yo me acuerdo que sí tenía como mucha hambre por lograrlo, y te digo, a la par de que Simón me, me contacta con Juan Muro y Juan Muro acepta producirme. Y fue como mi primera experiencia en un estudio grande. O sea, Juan es un gran productor que yo quiero y, y respeto bastante. Y, mis primer, y ese demo que grabamos, eh, bueno, no, no eran demos. No era, esa canción que grabamos, ya las grabamos con músicos de sesión. Entonces bueno. ahí en mi Spotify hay una que se llama No debiste. Y en esa grabó este Mateo Aguilar, el teclado, que Mateo es director musical de Hash. Eh, grabó Pedro Galindo, La Batería. Pedro ha grabado con Cristian Castro, con Alejandra Guzmán. Eh, grabó César Ceja, que César también toca en Hash. Tocó con Pati Cantú. Y, y yo vivía soñado porque pues iba al estudio, era un estudio enorme y de repente llegaban igual los musicazos. Yo estaba muy, muy feliz y sí pensaba que, que sí se iban a dar las cosas porque todo estaba pasando muy rápido o sea, claro. de que me contestaron ese primer mail aquella estaba en el estudio había pasado un mes y medio, dos meses Uy, se eh, y también hay como una historia paralela porque yo conocía a una morrilla de otra ciudad y no tenía dinero para irla a ver pero todo estaba pasando tan rápido y yo estaba tan ilusionado que le dije mira, o sea, ya, está, ya estoy grabando y lo van a presentar en la disquera cuando me firmen con el primer anticipo voy a ir a verte es ah, ese es cine <risa> eso es amor <risa> <chico>. <risa> El, luego pasa que ok terminamos de grabar eso, eso sí eh, y todo en Universal por una u otra razón que yo desconozco porque no trabajaba ahí se empieza a retrasar entonces empiezan a pasar los meses y veo que no presentan mi proyecto y seguía siendo muy amigo de Simón y seguía yendo seguido a la oficina era tan amigo de Simón que yo me acuerdo de un día en el que le, dije, le mandé un WhatsApp, literalmente le dije: Oye, Simón, hoy me siento triste, me siento desmotivado porque ya pasó bastante tiempo y, y pues, no, no veo claro. No funciona. <ríe> ¿Qué, ¿Qué está pasando con mis canciones? ¿Qué está pasando con mi proyecto? ¿Ya te dijeron algo? Y la neta, pues sí, o sea, me, me siento mal, o sea, siento que no está pasando nada. Eh. Tienes chance de, de que vaya a la oficina porque pues como que eh, va a sonar como muy cagado, pero el simple hecho de, de pararme en la oficina de Universal pues me motiva. ¿no? Claro. Porque, pues, ahí. Y Simón era tan buen pedo conmigo que me dijo, sí Osiris, vente mañana, mañana a la hora de la comida, Kyle aquí platicamos uno en la oficina y te invito a comer y platicamos y la chingada y Simón siempre estuvo ahí. A pesar de todo, siempre estuvo como para apoyarme sí, sí. y es algo que, que valoro bastante. A la fecha sigue siendo muy mi amigo y, y le sigo compartiendo todo lo que me pasa porque es la primera persona que me dio una oportunidad. Entonces siempre voy a estar muy agradecido con él. Eh, el tiempo sigue pasando hasta que me entero que la razón de que Simón no presentara mi proyecto es porque él ya estaba como de salida. Sí sí. Entonces Simón deja de trabajar en Universal y también estuvo bien triste, güey, porque me citó en la oficina y me citó así como cuando tu novia te corta. Entonces, no, llego te llego tenemos que hablar. Y sí, sí no, ¿no? No, no, güey, desde sino. que me llegó ese mensaje yo ya sabía así que algo, algo no estaba bien. Entonces vamos a poner musiquita <risa> dramática. <risa> no, no, no. no cuando se oye, tenemos que hablar. No, <risa> sí, oye, es horrible. Y oye, horrible. es que oh, sí, te tengo que comentar algo, ¿qué día tienes libre? No, no pues tal día. No, déjame con mi agenda. Sí, tal día. De llego a la oficina, y de entrada este, me tarda como una hora en pasar porque justamente lo que estaba haciendo Simón era citar a todos los compositores para decirles personalmente que iba a dejar la empresa. Entonces, eh, entonces, justamente cuando yo llego, creo que estaba en una junta con otro y no contestaba y yo estuve así como una hora afuera. <risa> y ni siquiera entras a su oficina porque sí me dijo oye pues, mi oficina ahorita ya es un desastre, son puras cajas, güey en el estudio interno que tienen y sí me dijo así como de oye pues es que ya no voy a trabajar aquí pero sigo siendo tu amigo, te sigo apoyando, es real así como cuando tu sí, sí, novia sí. te corta este, y yo de, de esa plática sí me acuerdo que igual salí así como bien destruido porque ya había pasado, ya habíamos grabado, el proyecto nunca se presentó de que me contestó un mail a que te digo que Simón sale, ya había pasado un año, año y medio, quizá. No, es tardó. Sí, este, o sea, sí, o sea, sí, sí fue un, un camino ahí medio largo. Y luego resulta que sale y yo me sentí así como de, ahora, ¿qué pedo? No? O sea, entonces, este año y medio ya lo perdí. O sea, realmente no avancé. No. que sigue para mí? Eh, sí, sí estuvo como bien triste. Y. Llegué a mi casa y de pura ansiedad, real, <risa> me puse a enviar mails otra vez a lo loco a todas las editoras que conocía. Y igual tuve la suerte que en uno de esos mails igual me contestó a la primera, ahora en Sony, que era Francisco Granado, <risa> su AR. Y empecé como una relación con Sony, pero a la par no seguí de, o sea, a la par seguí siendo muy amigo de Simón. Nivel, la primera canción que lanza Soy Oz es una canción que se llama Avión de Papel. Que igual está en spotify el anuncio <risa> no y esa, esa historia es bonita porque tiene que ver con la morra güey de la que hablaba hace rato sí, sí, okay. sí. avión de papel es una canción que yo escribí que habla como sobre la morra. Pues es una canción que le escribí a la morra eh, de que güey no, no tengo lana pero aguántame y voy a ir y justamente el avión de papel es la analogía le voy a hacer como sea y no sé cuándo pero voy a ir si me esperas
0: ahí te caigo güey. oye oye y, y la morra te esperó todo el proceso o ya sí, sí, este, pues. o dijo, sí pero no chavo o porque sea, pues sí también o sea tú. ¿qué son esas cosas del
1: avión de papel?
2: No, o sea sí fue una etapa linda güey pero en efecto no, no, nadie te espera tanto tiempo güey esa es la realidad eh, yo eventualmente sí logré ir a verla, güey. Oh, eh, y fue gracias a esa canción, de hecho. Oh, a, ahorita llego, llego a ese punto. Oh, perfecto. Entonces este, <risa> escribo esa canción. Acuerdo que también la presenté en Universal. Y en Universal, como que lo que me dijeron es: eh, Está bien, pero no es la mejor que tienes. ¿no? Hay otras mejores. Pero a mí me gustaba un chingo. Entonces, cuando ya estaba como deslindado de la empresa, había dos canciones en el limbo que eran las dos que había grabado para presentarlas ahí en la disquera. Y estaban en el limbo porque las tenía que escuchar el nuevo AR y ver si, si me iba a apoyar o no. Pues claro, ¿eh? okay. Y en ese inter yo le digo a Simón, le digo, oye, es que ya quiero lanzar algo, ¿no? O sea, ya pasó año y medio, no he lanzado nada, o sea, ni siquiera existe Soy yo, o sea, ni siquiera he lanzado una canción. Voy a lanzar esta. O sea, y no, o sea, ni le pregunté qué opinas ni nada. Yo le dije, voy a lanzar esta y va a salir en dos meses. Eh, y me dijo que sí, me dijo, sí, dice, está bien, está increíble, en lo que yo te puedo apoyar, te apoyo. Sí, sí. Eh, y ya, sale un diciembre, me parece. En enero empiezo a buquear fechas y la primera fecha que logro buquear es en la ciudad de la morra en cuestión. Ah, y, mira. Y me, eso fue completamente a propósito. O sea, no fue accidental. Ah, o sea, yo, ah, sí. yo, yo busqué que fuera yo el, el, el amor. El amor tiene caminos raros. No, y estuvo bien cool. Porque realmente yo sí puedo decir: la canción que te escribí fue la canción que me hizo me ir a verte. Eh, y Qué fue bien. cool porque conseguí los patrocinios de todo. O sea, yo no pagué viáticos ni nada de eso. Nada, nada. Pero. Eh, y me fui sin lana entonces también ese fue una aventura porque me fui con cuatro fui a Morelia y a Colima Ajá. este y como quería ver a la morra me fui desde dos días antes para estar en su ciudad claro. entonces me fui cuatro días a dos ciudades que no conocía donde no conocía a nadie con 400 pesos el amor todo lo puede mi hermano sí, yo
1: digo que ahorita podamos desarrollar más ese tema vamos a un corte y
0: regresamos pues así es, damita, caballero, niña y niña que nos estás viendo. Este... <risa> <risa> es como anuncio del metro. Sí, 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 sí. <risa> este, pues estábamos ya muy clavados con la historia, sí, con, sí. La, con tu aventura. Y vaya, es
2: aventura. que querían historias tristes, ¿no? También, sí, sí es lo que venden. Vende. Sí, si pudieras si de... llorar, estaría de lujo.
0: De, de, de hecho, lo que no sabes es que cortamos porque vamos, salimos a llorar. Sí. Ya regresamos.
1: Entonces, 400 Pesotes.
0: ¿Y
2: luego? 400 pesos para sobrevivir cuatro días en dos lugares que no conocía, donde no conocía a nadie. Si las cuentas no me fallan, me tocaba de 100 pesos por día, pero pues descontando los traslados ¿no? de la central de camiones al hotel, viceversa. Eh, ahorita les comentaba fuera de, del aire que realmente no le sufrí tanto en las comidas
0: y pues,
2: aquí entre broma y broma decían que hasta Maruchan, sí, realmente sí. hasta de Maruchan puedes sobrevivir y con 20 pesos, 30 puedes comer, eh, pero yo iba a ver a una morra, no entonces como que sí estuvo rara esa visita. Algo cool de, de, ese, de ese viaje fue que cuando digamos que me doy cuenta que no puedo ver o que no voy a ver muy, mucho tiempo más tiempo del que yo quería a la morra. Eh, pues yo estaba bien triste, tenía mucha ansiedad, estaba pinche solo en un hotel, güey, sin lana. Sí. Entonces yo sentía que me iba a matar en cualquier momento. Y de pura ansiedad me salí a tocar con mi guitarra al centro de Morelia, rea, sin pedir lana ni nada que creo que fue una edición pendejo, hubiera podido pedir sí. lana. Este, pero real, o sea, no era mi, en ese momento no era lo que yo tenía en mente. Lo que yo quería hacer era perder el tiempo. era Real fue de, de pura ansiedad, como para que las horas se pasaran y que no estuviera solo en el hotel deprimiéndome. Y estuvo cool porque justamente tocando en el centro de Morelia empecé a conocer a mucha gente que a la fecha les sigo hablando y estuvo bonito eso wey, porque justamente me, me acercaba ellos contándoles mi historia no de oye oh, es que vengo de la ciudad de México y escribí esta canción <risa> que acaba de salir y pues, se la escribía a una morra que vive aquí y la, la 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 entonces como que de entrada eso conectaba así con la bolita sí, claro. y me ponían atención y, y estuvo cool lo grabé con mi GoPro entonces por ahí tengo videillos de mí tocando en el centro estuvo padre luego me tocó ir a Colima y en Colima también, así no se me olvida de que yo había sacado una canción. Realmente no esperaba que nadie, o sea, sí, no esperaba llenar un, un foro, un lugar, pero sí empezó como a caer gente, no mucha, pero ponle tú si eran 20, 30 personas Hostia. del otro lado del país. Estaba bien cool. Sí, sí, sí. Y me acuerdo, yo estaba así como solito sentado en un sillón a la orilla del escenario. Y cuando me aburrí e intenté ir a socializar, como que me acercaba a una mesa con unas morras y les pregunté cómo iban a tocar también bandas locales. Que sí. oigan, ¿y este y ustedes a quién vienen a ver? Y me dijeron, güey, pues a ti. Y fue así como...
0: No, estuvo cool, güey. O sea,
2: eso nunca se me va a olvidar, güey. Fue ay, qué padre, ¿no? qué chido. Muchas gracias por venir. Este, también les comentaba que como en ese show sí fue bastantita gente... Ya cuando regresé a México, regresé casi tablas, ¿no? Con 380 pesos. Entonces, está cool, ¿no? A veces nada más tienen que aventarse a hacerlo. Sí. sí <risa> Realmente sí, sí. no gasté, güey. O sea, gasté 20 pesos en irme hasta el otro extremo del país o a un extremo del país. Cuatro días y, y estuvo muy, muy cool. La verdad, no sé si es algo que volvería a hacer <risa> pero sí fue una experiencia padre. Es una gran historia. <risa>
1: Bastante. Yo creo que... Yo creo que son las pequeñas recompensas, siempre lo decimos, que, que te van haciendo moldear la personalidad. De fin de cuentas, caminaste un camino este, raro que después te sirve de anécdota. Quizás no salió no, como tú lo esperabas desde un principio. Pues
0: se dejó llevar por el sentimiento. ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero
1: eso es el, creo que lo que le dio el sabor al, al viaje también. ¿no? Bastante. Digo, fue, fue lo que lo animó a... ¿no? Ajá, sí, exacto. Y, y quizás, no, insisto, quizás no salió como, como lo planeamos en la mente a veces... Pero salió de. Hoy, hoy, con el tiempo encima, te das cuenta que
0: salió muy padre, a fin sí. de cuentas. De una u otra forma, fue muy bueno y fructífero. Así que ya saben, enamórense. Aviéndanse con 400 pesos. Pero
1: antes ya tiene que haber una producción chida de una canción.
0: Entonces. Sí, o sea, y
2: consigan los patrocinios necesarios, porque sí, si sí. no, no la libras, güey. O sea, real. <risa> Creo que el puro boleto de camión cuesta como 500 pesos. ¿no? No, entonces, sí. <risa>
0: Sí, bueno, sí, sí. donde les alcance el pasaje, muchas veces. hasta allá llegan. Entonces
1: ya pasaste como esa etapa, ¿y qué más ocurrió con, con, con pues, Oye, El yo, Sendero? Yo ¿no? tengo
0: otra pregunta. ¿Y qué tal el pararte en los, en los escenarios, sin, ya sin tu banda que traías? O sea que, ¿fue diferente la, la percepción que tenías?
2: Me gusta mucho tocar en vivo, me gusta mucho tocar mis canciones con la guitarra, solo, o sea, siento que les da mucha onda también, soy bien fan de eso, como me empecé a clavar mucho en todo esto de la composición, entendí que una canción que suena bien guitarra, voz o piano y voz es una buena canción en el género que sea, lo que sí me empezó a molestar o a incomodar, no, no molestar, sino incomodar, era que era yo solo, ¿no? eh, cuando es una banda pues las tareas se dividen entre cuatro, ¿no? los pasajes uh -huh. las comidas, este, incluso si uno tiene coche o si uno maneja como que todo eso se divide yo no manejo entonces real fue otra vez me empezaron a mover en metro con mi guitarra o en metrobús lo que no quería hacer. recorrer la, o sea, la ciudad <risa> irme a dos horas de mi casa para tocar el un show para 20 personas eh, pero tocar me gusta bastante o sea, está, está divertido conectar con la gente sí sí vale la, la
1: pena claro siempre mil veces ¿Eh?
2: <risa> entonces
1: ahora sí Después, de, después de, de esa canción, y, y, ¿y qué más? ¿O cuál fue el, lo, lo siguiente?
2: Empecé a sacar más canciones, pero también siempre, he, la verdad, canciones que no funcionaron, eso, pues no, no me da pena decirlo ahora, <risa> pero yo también siempre he dicho que mi proyecto personal, el de Soyos, es mi proyecto de prueba y error. Claro. Gracias a, a mi propio proyecto he aprendido cómo se hacen las cosas en la industria musical. Y gracias a eso, ahora yo puedo apoyar o ayudar a otros artistas cuando buscan cómo hacer las cosas. Lanzo mis canciones que no funcionan. Entonces, lo, si, el siguiente paso es, güey, ¿por qué no están funcionando? Claro. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hago para que estén en una playlist de Spotify, en una playlist editorial? Entonces, ya... Ah, que las tengo que subir con desde un mes antes y planear el lanzamiento y si me asocio con una pequeña disquera mejor porque me va a tirar el paro y la chingada... Eh, me volví muy amigo de Bruno Uji, que también es una persona importante que tengo que mencionar. Bruno estuvo nominado a un Latin Grammy porque hizo una canción con los Ghetto Kids, la de Coqueta, y es muy, muy amigo mío actualmente. Es un gran productor detrás del trap mexicano, ¿no? De que si buscas las primeras canciones de Alemán, hasta de Alvarito Díaz, que ahorita lo produce hasta Tiny, ¿no? Que es el que produce a Bad Bunny, sí, sí. las primeras producciones de esos güeyes son de Bruno. Me volví muy amigo de él, él tiene su sellito y empecé como a escribir más en ese rollo como urban pop eh, y le gustaron mis canciones y me empezó a apoyar y a partir de ahí no ya empiezan a colocar mis canciones en playlists de Spotify... Y como que ya muchas cosas se van dando como, como una bola de nieve, ¿no? Estar en una playlist editorial hace que más gente te escuche. Claro. Eh, estar asociado con, con Bruno G. Em empecé a salir mucho de fiesta con él. Entonces, justamente que, que la banda topara que ya estaba de fiesta con él o que de repente iba a una fiesta donde estaba Zetangana o Milkman o X famoso como que empezaba como que genera expectativa en la gente, ¿no? Así que, hey, qué pedo, ¿qué está haciendo este güey? Sí. Y eso mismo me llevó como a conectarme cada vez con más personas, eh, a la par de que yo nunca me dejé de mover, o sea, yo nunca dejé de enviar correos, nunca dejé de buscar gente. Eh, y eso pasa, ¿no? Como que Soy Osa empieza como que a crecer, planeé un concepto de lanzar tres EPs conceptuales, llevo dos estoy en proceso de un tercero, hay dos sencillos apenas de ese tercero, pero así nació la idea, de voy a lanzar una trilogía de PES conceptual, lanzo el primero, que es donde viene y Triste, ese P me hace conocer a Bruno, lanzo el segundo, que es donde viene una canción que se llama Enculado, que lanzo, salió el año pasado, que yo creo que esa canción fue la que me empezó a abrir todas las puertas, esa canción, si no llegó como a grandes números, sí me hizo llegar más lejos, por la expresión de enculado, sí. me empezaron a entrevistar de todos lados. O sea, me hablaban de Colombia, de Argentina, de Puerto Rico, de España, porque se les hacía chistosa la expresión. No, Es una expresión muy local, es muy de Centroamérica incluso. O sea, si bajas de Guatemala a Costa Rica, allá no saben qué significa eso. Y eso fue un accidente, ¿no? Yo, yo la escribí porque veía memes real. <risa> <risa> veía memes de que no es de rockstar estar enculados, algo así. Y güey, es mi lógica fue así como de güey, hay como todo un público que espera una canción así y nadie se las ha dado, la voy a hacer yo. Claro. Eh, y a esa canción la quiero mucho. Creo que la semana entrante cumple un año de que salió. Yay. <risa> este, Enculado. Empezó a abrirme un montón de puertas... Y, y gracias a esa canción empecé a conseguir más colaboraciones más contactos y pues así fue como se fue dando Soyos
0: <risa> ¿Y, ¿y el diseño de Soyos lo haces tú solo? o sea porque tienes tú ya tu como tu logo toda tu, 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 tu imagen tu, ¿tú produces tú solo eso o, o buscas también como un equipo?
2: no quien hace las portadas de, mi, eh, de mis EPS es una ilustradora que se llama Daniela Guadarrama está en Instagram como Dani Miau, pero no sé si con guión bajo. Lo siento, no me acuerdo. <risa> pero está como Dani Miau. Eso sí me acuerdo. Seguro. No, y, y a ella le he dado mucha libertad. Lo que hago con ella, y ella también ya entendió como mi concepto. O sea, desde un principio como que. Por eso me gusta trabajar con ella. Le mando las canciones. A ella sí le mando todo el EP. Le digo, mira, este es todo el EP. Se va a llamar así, se va a llamar así Por esto, esto y aquello Y ya ella misma me ni siquiera me rebota ideas O sea, ya me entrega la portada bueno. Y normalmente la primer versión que me manda Es la que me gusta Y ya luego ella también me explica por qué Porque ella también se clava mucho en eso De güey, mira, y aquí puse un emoji Porque tienes la canción del emoji triste O puse esto, bueno. esto en el ojo Porque tal canción mencionas tal cosa O la chingada bueno. Eh Real, ella tiene libertad 100% y nunca he tenido una bronca con lo que me mandé ella. Real siempre confío mucho en ella. Siempre le digo que sí a su primer versión. Con la última canción no pasó así, pero no pasó así porque René estuvo involucrada y porque también habría, había que darle gusto al artista con el que estaba haciendo la colaboración. Sí, sí. Pero fuera de eso, en mis otras portadas, Dani tiene así el 100% de libertad en todo.
0: <tose> 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 ya se fue Ahora tenías que decir Miau, <tose> como, ¿Qué Phil ¿Qué Barrera ahí, no. <tose> Phil Barrera eso. Es.
1: Entonces has estado trabajando El, el, el proyecto Soy Os. Y a la par que más has estado haciendo Porque sé y se ve Y nos has estado contando Que, que pues eres una persona muy inquieta En, en estas cuestiones de, de la diversidad En la que puedes este, estar musicalmente hablando ¿No? ¿Qué más has estado haciendo aparte
2: de, 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 de Soyos? Me he clavado mucho en, justamente en la labor de AIR. Eh, no, ni siquiera por gusto o porque buscara un puesto en la industria o que me consideraran así, pero te digo, más que nada fue por mi labor esta de prueba y error de Soyos. O sea, to, digo, todos estos errores que he cometido conmigo me han sí. ayudado a entender cómo funciona la industria y eso mismo me ha ayudado a, a hacerle el paro a otras personas nivel me han ofrecido trabajos hasta en disqueras, o sea, sí, sí. Eh, hace poco hubo otro podcast donde dije, güey, hace medio año me ofrecieron trabajo en Warner. No se logró, no me quedé en Warner, pero real, me, me habló el AIR de Warner por teléfono a ofrecerme sí. la chamba directamente. Eh, Toy Selecta, con Toy colaboré todo el año pasado justamente como AIR de uno de sus, de sus proyectos. Eh, me gusta mucho me gusta mucho estar involucrado en la parte detrás de los artistas me gusta mucho encontrar la colaboración correcta encontrar al productor encontrar la canción es como como que todo un reto porque pues sí el artista es el que se lleva la gloria pero pues, como que te, es esa emoción de güey o sea yo conseguí ir al productor o si se logró esta colaboración fue porque yo hice el contacto, claro. porque yo organicé la sesión de composición y salió esta rolota. Eh, eso me, me emociona mucho. Me, creo que es de las cosas que más me apasiona de la industria musical. Y si no se logró lo de Warner, ojalá se logre pronto en cualquier otro lado. O sea, Sí me han ofrecido chambas de, en editoras independientes, en, discoras, en disqueras independientes me han ofrecido el puesto. Eh, lo que pasa es que también me da como... Como también soy artista y también me gusta producir, como que siento que no le dedicaría, o sea, sería dejar eso para dedicarme 100% claro. a, a ser ejecutivo, pero me apasiona bastante, o sea, sí no es algo que descarte, o sea, sí me gustaría mucho hacerlo. Y produzco actualmente. Produzco produzco a, a mi amiga René, a Renécita la quiero bastante. Hoy nos enteramos que es Sold Out, su show en Monterrey y estoy bien uh, feliz. <ríe> Qué chido. Sí, sí, René hace dos, tres días me dijo, güey, no va a lograr el Sold Out. Y pues, güey, cómo chingados no, güey. Y hoy le escribí le dije, güey, lo ibas a lograr, güey. O sea, no mames. <ríe> cómo no. Este, a René la quiero mucho y, y ella me invitó a producir su EP, eh, es un EP bien especial. Ahorita ya lo puedo decir porque creo que ya lo anunció. Antes era sorpresa y seguramente cuando salga esto ya. Igual ya se sí. sí. salió el EP. Sí, este, sí seguramente. Este, este, es un EP de canciones que ella hizo virales en TikTok. Órale. Eh, eh, ella está como muy fuerte en TikTok. E hizo la dinámica que hacen muchos artistas. De güey, cuéntame tu historia y te hago una canción. Entonces la banda le mandaba mensajes con sus historias. Y René hacía canciones y eso hubo unas cuantas que se volvieron virales, que su disquera vio potencial en eso. Pues, ¿Quién no? Sí, pues sí. Y René me invita a producir ese EP de, de canciones que hizo virales en TikTok. Entonces siento que es bien especial porque independientemente de que es mi amiga, son las historias de la gente y, y creo que es como un concepto padre que, que no todos los artistas han explotado. Un concepto de canciones que vienen de TikTok, ¿no? Que, que es como lo actual, ¿no? Como que encontrar artistas de TikTok es lo de hoy. Sí. Pero te digo, el plus de esto es que son canciones de la gente. Eso sí, me, sí, me encanta. Eh, de hecho, también es bien especial para mí porque yo soy muy amigo de René y le dije que sí me aventaba desde antes que me dijera que había lana. O sea, desde que yo escuché la primera canción... Y que todavía no sabíamos si Universal iba a soltar lana o no. Yo ya le había dicho que sí. Le dije, güey, o sea, yo estoy dentro, güey. A, no, a mí dime cuándo hay que entregar, chingue su madre. Yo estoy dentro. Y luego a las semanas ya digo, güey, conseguí que la disquera nos diera tanto presupuesto. Este, y yo vi la oportunidad de invitar a mis mejores amigos o, o personas que aprecio mucho sí. a ser parte de esto, porque es también como mi, pr mi primer proyecto grande como productor. Entonces, me acuerdo que cuando empecé a escuchar las maquetas, hasta le hablé a un amigo que toca trompeta y le dije, güey, tienes que venir a grabar. Eventualmente lo descarté porque <risa> pues, sí, era como puro onda mía, ¿no? Puro onda de que quería hacerlo bien grande y sí, invitar sí. a todos mis amigos, pero pues la canción no lo, no lo, no lo necesitaba, güey. Sí. Pero, pero es, ha sido muy especial por todo esto, ¿no? Porque este, yo intenté de rodearme de gente que quiero, de gente que aprecio. Es como mi primera oportunidad de grabar. Yo como productor en, en estudios grandes, este cool, no todo, todo bien padre. Al final, digo esto fue idea de René y mía, sí. la disquera no se había involucrado en nada. Cuando empiezan a escuchar los primeros, las primeras versiones del mix, me habla el IR de Universal y se empieza a involucrar también bastante... Lo cual, como productor, fue algo incómodo. Lo siento, Mario Contreras, fue algo incómodo. <risa> Pero, como amigo de René y en pro del proyecto, sé que es una súper buena noticia, porque si a la disquera le están gustando esas canciones, si se están involucrando tanto desde este proceso de... Bueno, desde que fue el proceso de mezcla, claro. significa que cuando salga van a, van a apoyarlo así, cabrón. y Ojalá le vaya muy bien ese proyecto.
1: Le va a ir muy bien, estamos de esos seguros porque el poder... <risa> De, 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 de la perseverancia siempre siempre ayuda pues se hizo al que con mucho cariño
2: real esto te lo digo y, y como que la vibra en todo momento se sintió y yo siempre se lo dije a René el reto de, de, de SP fue que que al final el resultado sonara como si nos hubieran dado el triple o el cuádruple claro, del presupuesto sí. del que nos dieron claro. y creo que se logró, o sea, real muchas cosas las conseguí de paro haciendo llamadas, convenciendo a todos de que era un gran EP. O sea, sí me de güey, te voy a pagar esto, sé que es muy simbólico, pero escucha los demos, güey, son grandes canciones, tienes que ser parte de esto sí, y sí. todo el mundo me dijo que sí. Qué chido, qué chido.
1: Con eso nos vamos, muchachos. Qué eh, buenos consejos. Qué buenos consejos. <risa> ya sabes cómo convencer. Ahí sí. <risa> Ahorita regresamos, muchachos. Pues ya regresamos. Sí sí sí, sí. Luego sale Beto. Güey. No me acuerdo en cuál sí salió.
2: Güey. Sí. Son...
1: Ya regresamos muchachos eh, a este bloque que normalmente es el último. No sé si es el último, pero puede, ¿Ya? Ser, ¿Ya puede el último? ser el último. No.
0: Sí. ¿Por qué?
1: Porque porque tenemos que ir a una fiesta.
0: Güey. Ojalá ojalá.
1: Decir, vamos a ir por un pozolito. Vamos a ir por un pozolito. Ah, sí, no, no. Sí. Ah, que,
2: quede, que quede aquí la constancia de que voy a sacrificar ir a una gran fiesta por ir al show de René. Que, que, ah. que quede en video. <risa> <risa> que como, no, no me quiero contagiar de COVID y es una gran fiesta a la que no voy a ir nada más por estar en ese soldado porque sé que es algo especial. Venga,
1: <risa> Para viene. que vean, nos, nos tuvo que ceder los boletos, ni modo. Ahí nos vemos, ¿sí? <risa> pucho allá nos vemos ¿eh? este ya, ya, el último bloque es, es es marcado por algo especial que nos gustaría que, que tuvieras y conservaras por favor Dante eh, por favor
2: ¿Quién, ¿quién es Dante? Dante Dante
1: es, Dante es él Dante
0: Alighieri Be, Beto la coqueta está acá Pero la verdad es que nos tomamos la libertad de hacerte un cuadrito este, al óleo al...
1: ¿no? al óleo sí
0: lo dibujé yo ahorita Dante lo estaba preparando ¿Sí, es, ¿no? con carboncillo esperamos que te guste ¿Y ya se lo mostramos así? ¿Ya, güey? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí, ¿Seguro? ¿Seguro? sí. Bueno, pues ya se nos... Ah, no, es que chido, güey. Está bien padre, güey. Es este de... Nos subimos al ¿Se ve, tren... ¿No se ve el reflejo de la luz? Este... Yo espero que no. Ya, acá, es, en la, la de acá. No, el que lo arregle en posproducción. <risa> en <la> posproducción. <risa> este... Pues es, nos subimos al tren del, del mame de los libros de texto. <risa> Está bien chido, güey. En <risa> donde... En donde con, con base en tu historia y en lo que
1: nos has contado y demás... Eres merecedor a la, a la Cátedra de Educación Artística sexto grado, porque eso de andarte yendo con 400 varos no, no es de quinto ni de primero, es de sexto, sí,
0: sí, sí. O sea, y es
1: cuando tienes más responsabilidad. Entonces esperemos que te guste un pequeño detalle de, de parte de, de, del camino y eh, nos gustaría que nos comentaras qué es lo que viene, qué, qué, qué estás preparando, qué, qué, con qué nos sorprendes.
2: Voy, o sea, creo que lo que tengo que retomar ahorita, porque lo dejé un poco abandonado por meterme en el EP de René, es el proyecto de Soyos. Eh, de hecho había una canción que tenía que salir en julio, que no salió en julio, eh, tengo que como que otra vez reorganizarme y… De hecho, las canciones de Soyos yo escribo mucho, entonces varias cosas ya están terminadas, ya nada más es como que acomodar las fechas y todo esto y ver lo de la estrategia, porque como les comentaba, es muy, muy importante una estrategia para un artista independiente. Creo que gran parte del éxito de la canción depende de eso, no de con qué tanta anticipación lo hagas, del plan de medios que, que estés planeando, del plan de promoción. Eh, entonces... Pues sí, yo no, aprendí a ya no lanzar canciones al chilazo, sino sí. igual y se demora uno o dos meses más, pero todo va, va a salir en orden. Hay un par de canciones que ya están listas. Una es una colaboración muy... Ah, pues les decía que me gusta la cumbia sonidera. Sí, con sí, sí, con sí. un grupo muy, muy famoso de cumbia sonidera que este año una de sus canciones más exitosas cumple 20 años. Entonces hicimos como una reversión nueva y, y sale en colaboración con ellos. Ah, Me emociona mucho o sea, el grupo. Mira, no va a decir la canción porque creo que va a ser obvio, creo que es la canción más exitosa de ese grupo. Se llama Grupo Soñador. Okay. Es, una, uh, es una canción de ellos.
0: La de vamos... Coacalco para el mundo.
2: <risa> grupo, grupo Soñadores de Puebla. No, pero tú, Y luego de eso ya vienen como eh, el, una nueva canción de Soyos y terminar de sacar este tercer EP, que es el que les decía que es como conceptual. conceptual. Ya con este cerraría este concepto. Ya no sé qué me depare como soy yo, porque es como, como cuando terminas tu serie favorita, ¿no? Así como que ya sabes que ahí va a terminar como todo esto que, que viene trabajando los últimos tres años. Yo, en definitiva, tiene que haber algo nuevo o habrá algo nuevo, pero como que sí me, me despido de, de este concepto y de estas 15 canciones, aprox, que que sí me abrieron muchas puertas, ¿no? que me llevaron de tener 200 escuchas mensuales a tener 7.000, 8.000, 10.000, o los que alcance de aquí a que termine este proceso. Entonces, quiero mucho estas canciones. Eh, me gustaría que, que al EP de René le fuera muy bien y que siga teniendo chamba de productor. Ojalá y, ojalá y sí le gusta a Universal lo que hice. No, yo, yo estoy convencido de que le va a gustar. De hecho, sí eso, hay como eso. pláticas con, con ella para producirle más canciones, para seguir trabajando. Ley, ley de ella.
0: la atracción diría Jessie Bulbo.
2: <risa> <risa> no, güey. O sea, real, creo que todo el team que estuvimos involucrados en eso como que ya decretamos que le va a ir bien. Sí. O sea, ya, ya solo es esperar a que suceda. Igual y suena algo mamón o ególatra o raro que yo lo diga, pero son grandes canciones. Ella es una gran compositora entonces me gustaría que también fuera el inicio de, de que se me abran más puertas por ese lado de, de la producción, de cada vez empezar a trabajar o involucrarme con artistas más grandes, más importantes. Eh, eso estaría cool, ¿no? como que también es un reto que yo no veía venir. O sea, también si sucede, se lo debería 100% a René por darme esta, esta oportunidad. Eh, me gusta, como les decía, o sea, me gusta mucho la labor ejecutiva de, de, de estar detrás de un proyecto, de estar detrás de un artista. Ojalá en, en este inter de tiempo llegue también una propuesta interesante que se logre concretar. Y yo estaría encantado de estar detrás de, de los proyectos bomba, ¿no? de los proyectos exitosos, de poder presumir que. Que yo estuve, o fui parte o fui el cerebro de que tal artista se consagrara, de que tal canción fuera un hit, eso para mí sería muy muy cool ojalá y se dé
1: <risa> se, va se va a dar, a fin de cuentas sigues estando en donde tienes que estar y por estadística decía el Ojitos Mesa, por estadística se, se da, o sea, el chiste es no, no aflojar, seguir trabajando, creo que digo, está de más decírtelo a ti porque tú no aflojas, al contrario cuando Estás más, este, quizás la crisis, en, en la crisis. crisis es cuando más ansiedad te metes y pum, pum, pum. Sí,
2: o sea, creo que la conclusión de la entrevista es que creo que mis momentos de mayor lucidez o en los que he dado un brinco más alto es justamente cuando siento que no está pasando nada, porque ese mismo sentimiento de que no está pasando nada es lo que me hace buscar que las cosas sucedan. Y creo que eso es muy importante. Es también lo que dice Car de Insight, ¿no? Es aquí como de, güey, no tienes shows, organiza tus shows. Claro. ¿no? Y, y así se me ha dado a mí. O sea, no tienes oportunidades, genera tus oportunidades. Claro. Y como les decía, igual hace rato fuera del aire, igual voy a parafrasear a mi querido Toy Selecta. Lo importante es estar en la jugada. no Estando en la jugada, en cualquier momento puede venir el gol.
0: Claro, claro. Estar en la jugada y en el camino. <risa> es ¿Qué mamila tú? Comercial güey. <risa> si no lo digo yo ¿Quién?
1: Ay güey Ya se me olvidó <risa> Este ¿Algún Mensaje que quieras dar A la juventud? Ah. No, sí Bueno, igual no a la juventud Pero sí, a las personas que nos ven Porque a fin de cuentas ah, Ya me acordé Que, que era el punto en, 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 en pláticas que hemos tenido, todos nos han dicho lo mismo. Es hacer... lo O sea, tú generarte tus propias este, oportunidades. Eso está bien padre. ¿Algún mensaje que, que puedas dejar a la juventud que te ve?
2: Que tomen agua.
1: Y que se pues, sí, sí, bien. Sí, sí,
2: sí.
1: <risa> diría cuando blanco coman frutas y verduras. No se
2: desvelen tanto. No, pues creo que el mayor consejo y el más sincero que podría dar es hay que tener paciencia y hay que trabajar mucho y cuando sientas que las cosas no están pasando, hay que trabajar el doble y cuando te empiecen a pasar las cosas, se trabaja el triple, ¿no? <ríe> eh, eh, es, es esto, o sea, la, la magia en la industria musical o creo que en cualquier tipo de industria o en la industria artística es... 80%, 90% constancia y estar ahí y estar ahí y estar ahí y en algún momento se te dará la oportunidad ¿no? es, si volvemos a la analogía esta de la jugada pues haz de cuenta que eres la reserva ¿no? si eres la reserva en algún momento se lesionará uno de la banca y te tocará llegar a la banca y en algún momento alguien de titular se lastimará o, o dejará el partido por alguna razón y te tocará entrar pero eso solo te va a pasar si estás ahí, si estás ahí insistiendo, si estás ahí tocando las puertas, eh, porque pues sí, no, si no estás en la jugada, si no estás tocando las puertas, tú solito te estás como descartando de todo. no, Entonces, si, si no estás trabajando y no están pasando las cosas, pues no, no te puedes quejar de nada, güey. O sea, tú eres el culpable de que las cosas sucedan o no sucedan.
1: Nadie te va a ir a, a tocar a tu puerta, ya lo decían, así querido Miguel. Sí. ¿No? Por favor, tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar, contactar y, bla, y todo eso?
2: Estoy en todas las redes sociales como arroba, hey, con h, h, e, y, soy, os, s, o, y, o, s, igual como dato curioso y cultural, soy, os es un palíndromo, Ah, de oh, hecho, qué lo, loco. Lo voy a aquí con este <risa> sí, 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 no, Soy Dios sea, es un palíndromo O sea, se lee igual al derecho y al revés Qué loco, mira, <risa> ah, mira nada más. Eso ni yo <risa> me lo <la> sabía, güey <risa> Mira, me dejó pensando así. <risa> Eso ni yo me la sabía, güey O sea, real en una entrevista el, Así, cuando llegué y nos presentamos Me dijo, ah, qué pedo, qué onda, cómo estás Entonces, ¿cómo te presento? ¿Como Siris o como soy yo? Y yo, no, pues, como soy yo? O sea, güey, es un palíndromo. Y fue, ¿cómo? Ah, no mames. Claro, ¿sí desde <risa> el principio
1: estaba planeado eso.
2: <risa> y creo que hasta lo tuiteé Y ahorita que, que he hablado mucho de Toy, hasta el pinche toy me contestó y me dijo así como de, güey, yo pensaba que soy yo, será por eso, por el palíndromo. <risa> Mira,
1: la, el, la mente humana siempre está trabajando, aunque no, que, uno no lo sepa. <risa> Ah, bueno, eso está bueno. ¿Tus, tus redes, mi hermano? Uh, uh, yo soy, este, arroba
0: y de la vega, en todas me parece, y, separado
1: con guiones bajos.
0: Y yo soy Alfonso del Río, en UNAS, en otras soy Puechubi, próximamente en Uber, porque los números no nos están dando. Entonces, y hay que pagarle, ¿sero? hay que pagarle a la producción. Este. Este, y pues ya, ¿no? ¿Eso es todo? Pues, pues, ¿Eso, es es todo Eso es todo, amigos.
1: Este, muchas gracias por, por acompañarnos, muchas gracias por venir.
0: ¿Por los consejos?
1: Por los consejos que... No lo hacemos por nadie que nos vea, más bien para nosotros. <risa>
0: sí, <risa> debemos ver cómo lo hacemos. La, la, la verdad <risa> es que nosotros... Esas reproducciones que tienes son nosotros que estamos ahí viendo y viendo. Dijo ¿Qué dijo que tiene? Que Editora, ah, okay. Editoras, notamos, editor.
2: <risa> <risa> No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias por el espacio. Está cool, ¿no? Está cool todo. Igual, si yo puedo y les puedo contactar a más de mis amigos de los cable que han hecho cosas más importantes estaría interesante que pudieran venir
1: también. Oh, perfecto perfecto el chiste, el chiste nos, y lo que nos gusta aquí aparte del chisme es saber el camino porque todos tienen un camino bien particular y bien este inspira, inspirador
2: ah, ¿Sí? como el de irse a Morelia con 400 pues eso,
1: eso yo <risa> eso nunca eso se me yo, hubiera yo, ocurrido yo, güey. Yo ya quiero
0: que se termine porque neta tengo que llorar eso, <risa> <risa>
1: pues muchas gracias muchacho. nos vemos la que sigue pues sí se cuidan. Gracias Besos, a todas, producción. Dante, Beto. Gracias por venir, mi Besos. Bye. Bye. Uh.